0: Boom, boom, boom. Bueno, y continuamos con nuestro programa Supermujer Magazine TV y como siempre con una invitada muy especial, una supermujer latina que se dedica a la comunicación. Ella es Diana Boldizar, ella es comunicadora social y ha hecho un MBA, reside en Miami actualmente y bueno, es una CEO consultora de comunicación y proyectos estratégicos. Es host además del podcast Sin Miedo a Oírme y presidenta de la Cumbre Mundial de Mujeres en Nueva York. Diana, encantadísima de tenerte aquí, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias Catalina y no feliz yo por estar acá en tu programa Supermujer, de verte retomar este espectacular proyecto que venimos desde hace varios años conociendo y espectacular tener esta apertura al, al mercado europeo, latinoamericano y muchas gracias por tenerme acá en tu programa.
0: Ay, Diana, no, yo feliz, porque como bien lo ha dicho Diana, pues ya son años de conocernos, bueno, como bien saben, Supermujer participa en la Cumbre Mundial de Mujeres, entonces con Diana siempre hemos estado de la mano cada año en cada una de estas cumbres, y como lo ven, pues es una mujer líder que además ha salido de su zona cómoda al máximo porque está viviendo en otro país, con otro idioma, y se ha desarrollado como profesional ahí, pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante, lo que quiero por primera, por por, por primera pregunta para hacerte sería que nos contaras cómo elegiste el camino de la comunicación para desarrollo de tu carrera profesional o en tu vida.
1: Claro que sí. Bueno, básicamente todo el, este journey empezó en mis años de secundaria en Colombia. Yo vivía en, en Bogotá y los últimos años, los tres últimos años estuve en un pueblo cerca de Bogotá como a disfrutar más de este ambiente campestre y me acuerdo muchísimo un día que hicieron un taller de proyecto de vida y yo escogí precisamente tres, tres opciones para poder dedicarme a mi vida según lo que me gustaba en esa época que yo tenía 14, 15 años y fue la comunicación, fue el, las, las empresas, administración de empresas y la psicología. Entonces esas tres fueron como mis opciones y por cosas de la vida estuve en el último año de la universidad del high school, de la secundaria, en la emisora del colegio. Estuve participando, estuve muy pendiente de la comunidad, de los compañeros. Además, fui también representante del curso, del colegio, que en Colombia se hace a fin de año la elección del representante. Eh, tuve la oportunidad de representar a mis compañeros y de ahí empecé a ver que tenía una habilidad para la comunicación que no la había descubierto antes o no me había puesto a mirarla y decir como yo tengo esta habilidad que otros no tienen y a veces lo vemos muy normal. Esas habilidades como que así soy yo, pero ahí fue donde decidí empezar a estudiar comunicación social en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. Eh, empezó todo, todo este camino, todo este, este viaje por el apasionante eh, mundo de la comunicación, de la sociología también, eh, de la administración porque este año terminé mi maestría y pues eh, seguidamente espero el próximo año empezar a especializarme en temas de psicología para ver cómo esas tres partes que yo escogí a los 15 años las estoy aplicando en mi vida y estoy preparándome para poder eh, ser mejor profesional y mejor persona.
0: Totalmente. Y es que, bueno, o sea, además esas cosas que elegiste por vocación, al final con el transcurso de tu, de tu vida o de lo que has vivido en tu día a día, pues los, lo has podido desarrollar. Pues qué afortunada eres, Diana. Bueno, ¿y actualmente qué rol desempeñas eh, en tu papel como profesional comunicadora?
1: Claro que sí. Bueno, yo desde hace varios años eh, siempre tenía como esa sensación de que quiero eh, emprender, de que quiero hacer un proyecto sola pero es importante y también se lo quiero, les quiero extender como esta, este pensamiento y esta eh, razón de vida a todas las personas que nos ven, a todas las mujeres que no pierdan el foco de decir como si yo quiero emprender, tengo que emprender ya desde cero, no, la idea es y hoy precisamente lo estaba pensando antes de empezar nuestra entrevista de qué consejo pueden dar a las mujeres y es de que nosotros tenemos, que, tenemos la oportunidad de realizar nuestros sueños, de desarrollar nuestras habilidades pero a veces en ese proceso tenemos que tener una estabilidad financiera, tenemos que tener un trabajo que nos dé también experiencia, y es ese equilibrio el que nos ayuda a mezclar la experiencia en otros ámbitos profesionales, en algunos cargos, con otras personas, compañeros, jefes, y ir construyendo a la vez nuestro proyecto. Entonces, en este momento tengo mi consultoría que se llama Diana Boldizac, eh, muchas personas que me conocen, eh, Saben que este es mi apellido ya de casada, eh, por lo que tú también comentabas de mi viaje al exterior. Entonces eh, decidí ponerle ese nombre que es bien impactante porque la Diana es conocida como eh, el Juego del tiro al blanco y Boldizar viene de la descendencia de los SARS en, en Europa. Entonces eh, es como nosotros estratégicamente a través de nuestra comunicación podemos lograr o en nuestros objetivos de empresa, de persona, y es apuntar a esa diana de nuestros sueños, de nuestras inspiraciones, y de que todos tenemos la habilidad de comunicar, y de una u otra manera, y podemos desarrollarlo.
0: Oye, qué interesante ese tema de tu nombre, me encanta, y no había hecho yo la relación, te conozco hace tiempo, pero no había hecho la relación de la diana de mm, apuntar justo donde son tus objetivos, ir por ellos. Qué bien, qué bien que nos inspires por ese, por ese aspecto, Diana. Pero bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia también eh, saliendo de tu zona cómoda al 100% y yéndote a vivir a un país extranjero que no llevaba tu idioma. Qué bueno. ¿Cómo ha sido? ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a vivir fuera de Colombia?
1: Claro que sí. Bueno, yo llevo en este proceso de estar en Estados Unidos desde muy pequeña. Eh, mi papá él trabajó en una compañía de aviación y siempre hemos estado viajando y nunca pensé que pues, me iba a venir a vivir eh, tan rápido y pues, de la forma que sucedió, pero fue hace dos años, hace cuatro años conocí a mi esposo, que es en este momento eh, mi, mi esposo, eh, y... El año pasado, a principio de año, decidimos ya como formalizar nuestra relación, estuvimos eh, en todo este tema de la pandemia, no sabemos qué iba a, a hacer la cuarentena tan rápida, yo llego en febrero del año pasado, y decidimos en julio del año pasado casarnos, el 20 de julio, el Día de la Independencia de Colombia, así que fue, mejor dicho, eh, una fiesta por doble celebración, y en la mitad de la pandemia, mejor dicho, entonces... Eh, claro, yo desde hace cuatro años vine acá a Estados Unidos a estudiar inglés, a fortalecer este idioma y quedé absurdamente estupefacta por toda la vivencia, la convivencia cuando tú estás de vida de turista a vida ya como de vivir hace un par de meses y me, me di cuenta del de potencial que hay tanto de nosotros como latinos y esa multiculturalidad en este país. Definitivamente el tema del de idioma y, de, y daba una charla esta semana hablando de la comunicación al hablar, de la conciencia que debemos de tener cuando hablamos y básicamente el poder hacer un stop de pensar en español para poderlo traducir a inglés nada más de mi relación con mi esposo, y de ahí también en cada relación e interacción que yo tengo en mi día a día con los clientes, con amigos, es increíble cómo ese stop nos ayuda a poder hacer como un filtro de información, de, de preguntarnos a nosotros mismos, será que, o sea, y pensar, porque esa, esa es mi frase, siempre es pensar para pensar. Entonces yo pienso, será que sí tengo que pensar para decir eso, o sea, quiero decir eso o no lo quiero decir, ¿Qué me puede traer lo que voy a decir, qué información yo voy a transmitir y qué quiero que la otra persona se quede, con qué mensaje quiero que la otra persona se quede. Entonces, eh, ha sido un proceso bien eh, constructivo, no ha sido tampoco tan fácil porque siempre se extraña, llega el punto en el que extrañas a tu familia, que extrañas tu cultura, tu rutina, de ir al parque, de en Bogotá, de salir caminando eh, al mall, a cualquier... Eh, sitio con tus amigos y es totalmente diferente, entonces también es un proceso de fortalecimiento y en cuanto a mí eh, ha sido para poder descubrir más mis habilidades y ha sido para también decirme como si, si tienes este poder, si lo puedes lograr, eh, muchas personas lo han logrado porque cada uno se da cuenta, personas de, que llevan 20, 30 años y han evolucionado de una forma impresionante, entonces ha sido bastante inspirador este proceso de, de internacionalización, por decirlo así. Claro que sí, es que
0: bueno, lo, los que emigramos sabemos de, de esos desafíos y quiero que más adelante nos cuentes bien cómo ha sido todo ese proceso, pero quien se está pensando, irse de su país, a buscar suerte, como decimos en Colombia, en otro, ¿tú qué consejo le darías a esa persona que está pensando en emigrar?
1: Claro que sí, bueno, primero que todo, nosotros no tenemos un futuro como establecido o seguro, lo único seguro es que nosotros nos vamos a ir de esta tierra en algún momento, entonces que no le tengan miedo a poder experimentar nuevas experiencias, que tengan por lo menos un plan A y un plan B en cuanto a dónde voy a llegar, tengo un presupuesto, ¿qué, puedo, qué labor puedo desempeñar y bueno, ya viene varios temas también de inmigratorios que ya depende del perfil de cada persona, pero básicamente eso, a que se atrevan a viajar, a conocer, así sea, no para quedarse, pero sí por unos meses, que es, esa experiencia yo sé que los va a retroalimentar tanto personalmente como a nivel exterior de oportunidades y experiencias. Y es importante también que se den el chance de experimentar, ¿sí? De experimentar porque a veces nosotros vivimos en una cajita de eso es lo que yo sé, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que yo he visto. Y cuando nosotros salimos de esa cajita y nos damos el chance de no buscar, sino de aprender, de ponernos esas gafas y decir voy a aprender de la cultura del otro. Entonces, si los otros se sientan de esta manera, bueno, ¿por qué lo hacen? Si se sientan en la mesa y comparten la comida, cómo lo hacen. Entonces, todo esto comunica, todo esto nos llena de información y nos ayuda también a nosotros darnos cuenta cómo nos estamos comunicando de acuerdo a nuestra cultura.
0: Al final, todo es comunicación, ¿no?
1: De... Es, es increíble, pero si sí, yo a veces trato como de no, ay, como enfocarme en el tema de la comunicación, pero es esencial. Y más nosotros que por naturaleza al, nos, nos tenemos que sentir. Dentro de algo, ¿sí? O sea, la, la supervivencia del ser humano nos ha llevado a querer ser parte de. Entonces nosotros, por ejemplo, como mujeres a veces cometemos muchos errores por falta de conocimiento, por falta de, también de aprendizaje cultural que nosotras queremos pertenecer digamos, a una sociedad y nos reprimimos mucho. Entonces, ahí es donde yo vengo a también a tocar tres temas con mi consultoría que siempre lo promuevo, que es el tema La Primera Impresión, de la percepción y de la inteligencia emocional. O sea, son tres factores que nos van a ayudar a hacer como un embudo de, en, de enfocarnos en nosotros mismos, de qué tanta empatía tenemos con nosotros, qué... ¿Qué facilidad tenemos para identificar nuestros sentimientos en situaciones críticas, por decirlo así? Entonces, es, es bien importante también identificar a nivel, digamos, si estamos en, en nuestra zona de confort o en nuestra, nuestra vivencia rutinaria, ¿cómo nos estamos eh, identificando? Si ya caímos como en el así soy... Eh, si me dicen algo no me importa o si me dice alguien algo mi hijo le respondo como que bueno sí, 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 o estoy siendo consciente de lo que yo hablo y de cómo genero como esa coherencia con mis sentimientos como mujer también como hombre y frente a situaciones, porque literalmente leía en estos días que hay un gran número, más del 70% de los suicidios son de hombres entonces a veces nosotras como mujeres eh, sentimos que no nos escuchan pero a veces sí. no nos ponemos a pensar la dinámica del hombre con en comunicación que ni lo dice Exacto. porque el hombre es
0: cultural claro o sea lo que has dicho qué fuerte Diana o sea Así claro tienden a, a sufrir más de eso los hombres por no decir justo lo que sienten por
1: no comunicar exactamente pues mi hermano mayor, él, él se suicidó hace seis años, entonces por eso te lo digo, es, es un foco que yo quiero desarrollar a través de la psicología, de cómo hacer una interacción entre los hombres y las mujeres y las diferentes maneras de comunicarnos. Entonces, eh, de ahí es donde viene el tema de por eso de esa triada que yo escogí hace 15, pues desde los 15 años, que hasta ahorita me vengo a dar cuenta que tenía un por qué y un para qué.
0: Desde ese momento era la vocación, pero hoy está todo conectado porque bien como lo dices, es que la comunicación hace parte de nuestro, nuestra realidad como seres humanos y ya si lo conectas con la, con la psicología, con el empoderamiento, bueno, y ahora pues que lo estás utilizando en tu consultoría, entonces eh, puede ir un profesional a, a que lo asesores en su marca personal y en cómo comunica su negocio, ¿verdad?
1: Claro que sí, precisamente con la cumbre hemos eh, hecho un trabajo muy especial en cuanto al perfilamiento profesional. Entonces, en el último libro en el que nosotras dos hacemos parte, que se llama eh, 25 historias de inspiración, 25 historias de éxito, eh, este libro cuenta eh, cómo no, 25 diferentes perfiles profesionales y personales salieron adelante. Entonces, ahí eh, pusimos nuestra, nuestra consultoría, a hacer esa redacción, hacer la concientización primero de quién eres tú como persona, y cómo cuentas tu historia, a los demás, eh, la, encontrar esa coherencia y ese storytelling que nos va a ayudar a, a hacer un feedback personal, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado a través de los años, entonces eso es lo que hacemos con los profesionales, hacer una parte de perfilamiento profesional en cuanto a a la redacción de una, bio, bi, 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 una biografía, bibliografía en cuanto a la historia que quiera contar de su proyecto, y ahí se aplica a proyectos estratégicos en cuanto a marca, en cuanto también a producto, y a proyectos estratégicos pequeños de, por ejemplo, voy a hacer el lanzamiento eh, de mi podcast porque quiero tener un podcast para mi empresa, ¿sí? De seguridad, no sé. Eh, entonces, vemos como el planteamiento del proyecto también hacemos el, la, la delimitación de puntos a destacar y a evaluar porque no solamente es hacer por hacer también tenemos eh, la parte de redes sociales en cuanto a como un lineamiento de la estrategia comercial porque la parte de comunicación de comunicación en las empresas va muy conectada con el tema del mercadeo de operaciones y de recursos humanos o sea, es es unas es, yo lo miro como una línea transversal dentro de nuestra vida y la parte comunicacional, eh, empresarial.
0: Total, total, como bien digo, o sea, pues la comunicación es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Nos diferencia de, de los otros seres vivos del, del planeta. Qué bueno, Diana, bueno, ya saben que la, ya nos dirá ella más adelante dónde la podemos contactar para cualquier tema de comunicación, marca personal, etcétera. Bueno, Diana, y cuéntanos, bueno, además de esa parte de consultoría, ¿en qué otros proyectos estás involucrada actualmente? Sé que tienes un podcast, que quiero que me cuentes un poco de eso, y bueno, ya tendremos una sorpresa más adelante con Supermujer, ¿verdad?
1: Claro que sí, bueno, precisamente eh, hoy tengo la camisa puesta, como se dice, sin miedo a oírme, es el podcast que yo lancé este año, a través también de un proceso personal, porque cuando uno empieza a envolverse en temas, ahí es donde empiezan a salir también los proyectos, es increíble entonces este podcast básicamente genera inspiración a personas del común o sea, eso no es solamente para las, los empresarios millonarios o los emprendedores, no, o sea nada más, la primera entrevista que, la, que hice se le hice a mi mamá y se llama La Palabra blanda, placa Placalaina o sea, mira el poder de este título y no se imaginan, estos 50 minutos de entrevista contienen experiencias de mi mamá, de cómo ella empezó a descubrir su voz interior para poder fortalecer su, o sea, su persona como mujer y poder llegar a un punto y que, de construcción y que todavía sigue, seguimos todos en, en un proceso de evolución y descubrimiento de la paz interior, de nuestro rol, de nuestras habilidades. Entonces ya en este momento tenemos ocho episodios y cada episodio se hace pensado en una necesidad y con un foco, y con un mensaje espectacular para cada uno, para fortalecer nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y también el tema de la comunicación personal. Eh, nos pueden encontrar en arroba sin miedo a oírme, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Eh, mejor dicho, si quieren que toquemos algún tema, nos pueden dejar los comentarios, está abierto para todas las personas, como les decimos, en este momento nos escuchan en más de 17 países. Y, y es increíble el impacto que, que hemos tenido y realmente yo estoy como impactada de, de que no sabía qué tan, eh, no sé, publicidad a tener o qué tanto público iba a recibir y literalmente eso ha sido un proyecto de ceros, no, todo lo he hecho con mi amiga Angie en, en Bogotá, eh, los contactos los hemos conseguido en, en, en el día a día, eh, las, las grabaciones las hacemos literalmente eh, súper empírico y sé que para el otro año que la idea es poder mejorar, fortalecer nuestra plataforma digital y empezar a poder hacer charlas y ese es un proyecto para el 22, como sí, el podcast sin miedo a irme como hijo de la consultoría de, de Diana Boldizar y es empezar a dar talleres para fundaciones de manera gratuita porque es creo mucho en el tema de, de poder aportar eh, a la comunidad. Entonces, eh, si ustedes tienen una fundación, si quieren tener también un taller gratuito, por favor escríbanos y el equipo de trabajo va a poder revisar, eh, por supuesto, la propuesta para poder eh, llevar este, este mensaje de comunicación. Ya lo saben, arroba sin miedo a
0: oírme. La encuentran en Spotify y en todas las plataformas. Este podcast es bien interesante y que sepan que Supermujer participará próximamente, así que no se lo pueden perder. Bueno, Diana, es ¿y que
1: más, Mejor dicho, pero bomba, bomba, tienen que verlo. <risa> Vamos a ver, va a ser un capítulo bomba, exacto.
0: <risa> Diana, bueno, ¿y qué, qué recursos nos podrías compartir? ¿Dónde podemos conseguirte? Además de arroba sin
1: miedo a oírte. Claro que sí. Pueden seguir también eh, la página web oficial. Se llama boldisar Boldizar es larga y con z.com. También tenemos nuestra plataforma de Instagram y nuestra plataforma de LinkedIn. Eh, en este momento venimos trabajando para construir contenido de valor para el 22. Y como les decía, también estén, estén pendientes para los talleres, los videos Zoom también que tenemos. Eh, y en Sin Miedo a Oírme eh, pueden seguir también en Vivos que hacemos hablando de temas del común enfocados claramente a despertar esa voz interior de nosotros y próximamente vamos a tener a todas las 25 autoras del libro de la Cumbre Mundial de Mujeres en nuestra plataforma de arroba Sin Miedo a Oírme, hablando de las historias, invitándolos a ustedes para que compren el libro y nos apoyen en este proceso de inspirar a más mujeres
0: ¡Ay, qué bueno eso! Sí, bueno, ahí estaré involucrada también porque esta este colaboración de este libro eh, he sido tan afortunada de hacerla en equipo con, con Diana y que bueno, bueno, todos esos recursos que nos ofrece son completamente gratuitos, así que aprovechen y vayan a su web para que puedan aprender un poco más sobre comunicación, comunicación asertiva, comunicación hacia ti mismo, hacia los demás, etcétera, porque la comunicación, como bien lo dice Diana, es un tema transversal que aplica para cualquier área. Y por último, bueno, ¿qué, ¿qué libro o qué película nos podría recomendar para, bueno, para empezar este camino a aprender a comunicarnos, a expresarnos, a que la comunicación haga parte de nuestra vida, pero una comunicación asertiva?
1: Claro que sí, el libro que siempre recomiendo se llama El mito del carisma, que es eh, de la autora Fox, ella es, mejor dicho, en este libro compila información importante de cómo nos comunicamos a nivel visual y también aplaca nuestra parte personal llevándolo hacia la empatía. Entonces, eh, en sus primeras palabras, ella dice que la empatía se construye día a día. Entonces, eh, para que ustedes no pierdan la fe de decir no, yo no soy empático, yo no puedo hablar, yo soy súper tímido, tímida, a mí me queda muy difícil. Bueno, pues o me falta
0: carisma, que es el título del
1: libro, sí, ajá, entonces, precisamente, eh, la ansiedad, y el miedo al público, es uno de los temores, más grandes, de nosotros, como seres humanos, eh, y pues acá, la idea, es poder, desenvolver esa habilidad, que tenemos, y potencializarlo, entonces, el, el libro del mito del carisma es súper recomendado y claramente los podcastes sin miedo a oírme para que los escuchen y desde otros puntos de vista, no solamente de netamente el de, de comunicación directamente, pero sí el tema de, de poder escucharnos, de poder escribir también nuestros pensamientos es bien importante y, y ese es un ejercicio que les recomiendo, o sea, cada día lleguen a su casa Así como el típico diario que teníamos cuando éramos niñas, pues tengamos un, un diario de, de memorias en el que podamos escribir nuestros pensamientos y de ahí también ir, ir aprendiendo de cómo nos comunicamos. Y al ver a la otra persona cómo reacciona frente a mi reacción, es mejor dicho, la mejor, la mejor terapia para nosotros eh, ser conscientes de cómo nos comunicamos. Ser conscientes de
0: cómo nos comunicamos. Bueno, de esta entrevista voy a sacar varias frases porque me ha encantado. O sea, de estas frases así, bueno, y el, eh, la que ha dicho tu madre del primer programa de podcast, ¿cómo es? La palabra blanda eh, acaba con, el, con la ira, ¿o cómo fue? Esa me encantó. Ah,
1: claro, la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, aplaca
0: la ira, me encanta. Así. Bueno, ya tengo varias quotes para sacar de esta entrevista porque me ha encantado, Diana. De verdad que la comunicación es un, es un área tan amplia y tan necesaria para nosotros que sé que volveremos a tenerte aquí en una de nuestras cápsulas en Supermujer TV y bueno, y, y seguiremos conversando en tu podcast o seguiremos colaborando. Yo de verdad te agradezco muchísimo este tiempo que has invertido y poder estar aquí con la comuni comunidad de Supermujer y compartirnos toda esta información de valor. Diana, muchísimas gracias.
1: A ti, y bueno, un beso y un abrazo a toda la comunidad de Supermujer, y recuerden que ustedes deben de perder el miedo a oírse para potencializar sus habilidades.
0: Muchísimas
1: gracias, Diana, y nosotros continuamos con el programa.